0: Seja bem-vindo ao quarto episódio da segunda temporada do Educação Tem Ciência, o podcast que fala de ensino e aprendizado, das descobertas de laboratório até a realidade da sala de aula. Essa é uma iniciativa da Rede CPE, a Rede Nacional de Ciência para Educação. E o meu nome é Ocimara Balman. A cada episódio, eu recebo um professor e um cientista para conversar sobre temas como tecnologia, neurociência, importância da educação física para o aprendizado, inclusão. No episódio do mês passado, falamos sobre a importância das emoções. Neste episódio, vamos falar sobre música e cognição. Você sabia que lá na Grécia Antiga, a música era a disciplina obrigatória no currículo? Pois é! Há muitos séculos, os gregos já haviam percebido o que a neurociência tem agora comprovado. A música estimula o cérebro de forma global. Isso significa que a música potencializa a aprendizagem cognitiva, como no campo do raciocínio lógico, da memória e das habilidades linguísticas, e também atua no desenvolvimento de habilidades socioemocionais, com a perseverança, senso de responsabilidade e capacidade de trabalhar em equipe. Numa atividade musical em conjunto, por exemplo, cada um precisa fazer a sua parte para que o ritmo seja respeitado e que a harmonia e melodia estejam casadinhas para um produto final bonito. Para nos contar como tudo isso acontece e como aproveitar esses achados na sala de aula, estamos aqui com o professor de música Pedro Henrique dos Santos, que atua na rede municipal do Recife, e com a Júlia Vem, que é doutora em neurociência e, de quebra, também cantora e pianista. Ouve só um pouquinho. Já fiz de tudo pra tentar te esquecer, mas não brigamos nem sequer só uma vez, já faz um tempo que essa história terminou e ainda assim meu coração não se fechou.
1: Eu sou Julie Vain, sou neurocientista, sou doutora em Neurociência da Música pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atuo como pesquisadora pós-doc no Instituto Dória de Pesquisa e Ensino, aonde eu tô desde 2011 e também sou cantora, compositora, pianista, tenho uma carreira aí na música, lancei um álbum 2020 pela Biscoito Fino e eu tô muito feliz de estar aqui hoje falando um pouquinho com vocês sobre o poder da música na educação das crianças e como ela pode fazer bem para o nosso cérebro.
2: Me chamo Pedro Henrique dos Santos. Sou graduado em Música e também graduado em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco, com pós-graduação em Metodologias para a Educação à Distância pela UNOPAR, e atuo há mais de 10 anos na, na rede pública e também em aulas particulares e coisas dessa natureza.
0: Obrigada, Júlio. Obrigada, Pedro. E, Júlio, eu quero começar contigo. Né? Suas pesquisas mostram como o cérebro processa a informação musical. O que você tem descoberto nesses seus estudos relacionados à aprendizagem e à música?
1: Olha, eu nunca deixo de me surpreender, porque cada vez mais que eu estudo sobre música e cérebro, eu percebo como é grande o impacto que a música tem sobre o nosso cérebro. E não só, por exemplo, ouvir música, mas principalmente fazer música, estudar música, né, praticar um instrumento musical... Então, existem muitos benefícios, tanto da escuta musical, quanto da prática. A prática musical, ela melhora tanto a audição, quanto habilidades motoras, mentais, habilidades verbais, de alfabetização, enfim. Tem muitas, e aí tem uma explicação para cada uma dessas coisas, né? A gente pode até se aprofundar um pouco, conforme for a nossa conversa aqui. Mas, basicamente, ela envolve sistemas de cognição, sistemas auditivos e sistema da recompensa do nosso cérebro e atuando em conjunto. Então, por isso que a música acaba sendo tão poderosa. E quando a gente ouve música, ela simplesmente ativa o nosso cérebro de forma muito global. Não é uma área só que está sendo ativada, por exemplo, né? É o cérebro como um todo. Então, isso estimula muitas regiões ao mesmo tempo. Muito específico da música fazer isso.
0: Ô, Pedro, daí eu quero te chamar para conversa agora, que você tá, né? Aí, tá, esteve com crianças, com adolescentes, sala de aula, é, como é que é trabalhar música na escola? Né? Desde a questão de, de atrair as crianças para esse mundo e, a, e até conciliar e perceber como é que a música tem todos esses benefícios atrelados, né? além da questão do gosto, da do prazer. ali.
2: É um desafio bastante significativo o trabalho com música. Isso vai depender também de qual é a proposta de musicalização na escola. Quando a gente trabalha de uma maneira mais livre, pensando menos na música tradicional e mais numa vivência prática, usando um, um instrumentos fáceis de tocar, permitindo a realização de músicas e composições simples, tudo isso vai provocando nos adolescentes, né, nos nossos estudantes, uma aproximação maior, esse é um bom caminho a se trilhar para alcançar resultados significativos.
0: Que sensacional tudo isso, Pedro, e essa sua sensibilidade também, né, para perceber esses pontos, isso tudo é muito importante. Ô, Julie e é isso, né, a música tem esse poder de atuar tanto no desenvolvimento de habilidades cognitivas, mas também nas habilidades socioemocionais, como o Pedro falou, não é?
1: Ele falou desse aspecto da sensibilização né, das crianças ficarem mais né, receptivas, entender o silêncio, entender o tempo das coisas. Existem estudos que mostram justamente o benefício da prática musical em relação a habilidades sociais nas crianças. Então, se a gente coloca um grupo de crianças, né, teve, alguns estudos fizeram isso. Então, recentemente, eu estava até estudando mais a fundo um estudo da Kirchner de 2010, em que ela fez com crianças de 4 anos, e ela pegou o seguinte, ela colocou essas crianças em dois grupos, um grupo as crianças interagiram com o um componente musical, e no outro grupo elas interagiram sem o um componente musical, uma brincadeira, enfim, e depois elas tinham que fazer uma tarefa de cooperação social. E aí eles mediam quão propenso uma criança estava a ajudar o amiguinho, quando ele precisava de ajuda, e numa outra tarefa, o quanto ele queria fazer aquilo de forma colaborativa porque ele tinha a opção de fazer sozinho também mas ele também tinha a opção de fazer junto com o amiguinho e aí eles viram que as crianças que interagiram com o componente musical, elas tinham um comportamento pró-social muito maior do que as crianças que estavam interagindo sem a música antes de fazer esse teste então isso é mensurável né, no laboratório, a gente consegue ver os efeitos e os benefícios nas habilidades socioemocionais das crianças. isso é extremamente benéfico para todas as áreas da vida da criança. Né, que a gente vive uma sociedade que é muito importante né, a gente ter essa, essa habilidade socioemocional.
0: Pedro, nesse gancho né, de que apesar de parecer intuitivos, os benefícios com a música né, são científicos, que dica que você daria para os professores que estão que ouvindo a gente? Porque a gente sabe que mesmo previsto na BNCC, o ensino de música não existe como disciplina separada, né? Normalmente acontece no meio das aulas de artes, mas ele pode também permear as outras disciplinas, né? Como é Que, que dica você dá para os professores de português, de matemática, né? Dos professores daí do, do ensino fundamental, ensino médio...
2: A gente pode usar o corpo, né? fazer percussão sonora, fazer aquelas brincadeiras também de bate-mão, né? de cantar, brincadeiras de roda. Tudo isso é prática musical também. Né? Trabalhar andamento, né? fazer brincadeiras com velocidade, fazer brincadeiras com dinâmica, né? com som, fazer brincadeiras com expressão, que a gente às vezes rejeita um pouco quando a gente está trabalhando música, a gente se preocupa com outros elementos e às vezes esquece de que é, uma, uma vogal pode soar de maneira diferente, pra, inclusive para quem está escutando, dependendo da intenção que você tem, de como você né, exprime aquilo ali, como você expressa a, o som daquela vogal, por exemplo. É, e, além disso, trabalhar a, percepção, né, trabalhar a percepção, o que eles escutam em filme, o que eles escutam em séries, o que eles escutam na cidade, a paisagem sonora deles no seu lugar, né, onde eles estão, onde eles convivem, na escola, tudo isso é bastante importante para trabalhar com as crianças. E eu acho que uma dica assim, que não pode passar é o uso de tecnologia, porque a gente pode até não ter um piano na escola, muitas vezes, mas a gente tem um celular e a gente baixa aplicativo, e aí também abrir a cabeça porque entender que, por exemplo, o uso de pads sonoros, o uso de, de ferramentas de DJ, essas coisas também é, é fazer música. É, então, trabalhar a edição de áudio com eles, fazer uma, um, um... Por exemplo, se tem uma peça de teatro que vai ser desenvolvida ou alguma, algum trabalho em vídeo que algum outro professor vai desenvolver, a gente, de repente, construir a trilha sonora, isso é encantador, né? a gente tem assim, o privilégio lá na escola, de, de embora não tenha um, um, um instrumental para se trabalhar em sala de aula, né? mas os estudantes receberam tablets, então todos os estudantes têm tablets, e isso permite que a gente faça um monte de coisa né? de música, é um universo de coisas que se pode utilizar.
0: Legal. Ô, Júlio, eu queria que você comentasse um pouco essa fala do Pedro, assim, porque ele, ele trouxe um tanto de coisas que está bem diferente daquela percepção do que é música e educação musical, né, a percepção mais tradicional. Isso tudo é tão cientificamente eficaz quanto aquela percepção que a gente tem do que é essa iniciação musical e do que a música, né, gera de cognição, de emoção, de habilidades sociais...
1: Qualquer tipo de estímulo, né, nesse sentido, por exemplo, os estímulos que ele, está, que ele mencionou, eles vão ser muito efetivos, principalmente por quê? Porque nessa idade, a neuroplasticidade, ela está muito rápida. Então, se a criança é deparada com estímulos rítmicos, ou simplesmente o fato dela ter que entrar em sincronia com, a, com o outro, isso já exige, exige ela escutar, exige o respeito ao outro também. Né, ela ter essa percepção de estar em conjunto e que se ela fizer fora não vai dar certo então só esse fato já é muito importante para diversas funções cognitivas e quando a gente fala por exemplo de é, essas novas tecnologias por exemplo que ele mencionou isso tudo só vem para agregar né eu sou muito a favor de, de de fazer com que a gente tem, se a tecnologia que a gente tem não tem o piano e tem a tecnologia, eu acho que tem que usar a tecnologia mesmo a favor, porque o que é muito interessante da, da prática, como a prática musical pode ser efetiva para o cérebro, é que a pessoa não precisa nem, digamos assim, virar um grande músico, ou ser um músico profissional, ou ter isso como a coisa principal na vida, para a gente ver os efeitos que a prática musical tem no cérebro. Simplesmente a prática, a repetição, a prática, o fato de você precisar de atenção, de você precisar de, de atenção auditiva. Porque quando a gente fala de música, a gente trabalha muito o que a gente chama de memória de trabalho auditiva. O que é a memória de trabalho auditiva? É simplesmente, para você fazer sentido de algo que eu vou ouvir daqui a um segundo, eu tenho que lembrar do que eu ouvi um segundo atrás. Isso também, na fala, é muito importante. E na música, isso é aprender uma frase musical, vamos pô, você precisa lembrar da nota anterior, né? Então, a memória musical de curto prazo de trabalho está sempre sendo trabalhada e aprimorada. Isso vai refletir em várias outras áreas né, da linguagem, por exemplo. E o que eu acho muito interessante é como isso tudo é, afeta também não só a, o próprio processamento de sonoro da gente na sua fala, o nosso processamento do córtex auditivo, porque a ciência consegue mostrar, que quando a gente mede a espessura cortical de regiões, por exemplo, do córtex auditivo do córtex motor do córtex frontal em pessoas que praticam a música isso que eu tô falando, não precisa ser um músico profissional pode ser uma pessoa que pega ali e estuda a música da forma que for cinco vezes, seis vezes na semana sabe? E, e, não, e não precisa nem tocar bem, ela, o simples, simples fato dela tá tentando aprender é o que faz a diferença dela se esforçar dela tentar aprender é isso que é isso que faz a mudança no cérebro então que cria a neuroplasticidade que que favorece a neuroplasticidade então quando a gente fala da, es, da espessura cortical então essas pessoas que estão praticando música seja da forma que for de forma regular a importância é né, uma regularidade essa espessura cortical é maior nessas regiões por exemplo no córtex auditivo no córtex motor, no córtex frontal. O córtex frontal é muito importante para funções executivas, né, como planejamento, antecipação, quando a gente precisa prestar atenção em novos eventos, enfim. É, é, tem várias funções importantes ali. Então é muito benéfico a gente ter mais massa cinzenta nessas regiões. E, e também não só isso, a gente consegue, a prática musical consegue aumentar a espessura do nosso corpo caloso, que, que é, vamos supor, a estrutura que une os dois hemisférios cerebrais. Então, é por onde passam os axônios, que são, as, digamos assim, a continuidade do neurônio que conecta um neurônio no outro, né, vai levar a informação de um neurônio para o outro, e esse corpo caloso que conecta os dois hemisférios, ele é maior também em músicos, vamos supor, em pessoas que praticam a música da forma que eu falei, por exemplo, né, e principalmente, é claro, ainda mais em músicos profissionais, mas, né, esse, essa, esse benefício já é observado quando a gente está aprendendo música, então, e aí a conexão entre os dois hemisférios fica mais efetiva, fica mais rápida. Né? A capacidade de articular a, o que está sendo comunicado de um hemisfério cerebral para o outro. Enfim, esses são só alguns dos reflexos que a gente consegue medir, né? Enfim, temos quantitativos no, no cérebro.
0: Mas tudo isso ainda é subestimado, não é? O que a gente percebe as pessoas numa ânsia de os filhos passarem nas melhores universidades do Brasil ou de mandar os filhos para estudar em Stanford, em Harvard, é, é uma ênfase em outros tópicos, e talvez essa, essa importância dessa, dessa educação musical fica ali, né, escondida.
1: Na verdade, assim, se, se todo mundo soubesse o quanto que a música influencia no nosso cérebro e facilita outros processos do nosso cérebro, favorece outros processos cognitivos, nenhuma escola do mundo no mundo inteiro não teria música como uma disciplina central assim obrigatória assim como matemática física como as outras né porque às vezes fica como algo extracurricular fica com algo que é mais é, mas assim isso seria até como era né na Grécia antiga isso era realmente central por exemplo se a gente for observar Antigamente, a gente tinha o esporte, a música, era, era como uma disciplina realmente... E eu acho que isso está começando, espero, né? Eu gosto de ser otimista, que está começando a voltar e ficar cada vez mais forte. Justamente porque a ciência tem agora realmente mostrado também, olha, os benefícios são visíveis, a gente consegue quantificar. Nem precisaria, né? Nem precisaria quantificar, porque a gente né, consegue ver isso na prática, mas também é importante ter os estudos para a gente... Conseguir falar, olha, tem os números aqui, né o córtex aumenta tantos por cento. Então, eu acho que, por um lado, é, isso também ajuda a gente a motivar esse tipo de educação.
0: Legal. E no dia a dia, Pedro, o que você percebe, o que você né, indica para os professores é não sejamos formais e restritos, né? Vamos, a molecada está no TikTok, então a gente pode aproveitar o TikTok, é, eles gostam, eles não conhecem a música regional, mas conhecem BTS. A gente respeita o BTS e faz um projetinho ali de música regional para eles conseguirem ligar uma coisa com outra. Né? Aproveita os instrumentos que podem ser criados, bate palma para marcar o ritmo de alguma coisa. Né? Pode, pode aumentar a lista se você quiser aí, Pedro, porque essa vai ser a, a, a parte das dicas, a parte final aqui tudo que envolva
2: aquilo que eles gostam de fazer e que tem música, ou seja, quase tudo pega a música do Naruto ensina os caras para fazer a gente tem que pensar desse jeito eles gostam disso aí, então vamos trabalhar com isso né? é, eu acho que o, a questão né, do, do, dos streams né? enfim eles assistem muita série eles veem muita coisa como você falou né? é, rede social, mídia social a música tá em todo canto essa questão de, de achar que, que a arte é escondida em alguns redutos apenas, né? e que apenas poucas pessoas intelectuais têm acesso... Nada está espalhado em todo canto. Né? É design, é, é, é música, é teatro. É, em todo canto a gente está vendo isso. Então é, é importante a gente se utilizar disso para fazer com que eles entendam que esse fenômeno é, é, é presente na vida deles. E como eles podem manipular, fazer uso, né? se empoderar disso também. Quem sabe aí, né? nem todo mundo que estuda matemática se torna matemático, mas algumas pessoas podem começar a gostar de música. Né? Se não gostar, não tem problema, como a gente acabou de ouvir. O desenvolvimento cerebral da pessoa se torna maior, se torna melhor. Então, que a gente use o que respeite o saber do estudante. A gente pode citar... Vários autores em relação a isso, né? Tem Paulo Freire, é, a questão cerebral, como ela, ela falou, desenvolvimento cognitivo, o que já falava também disso, e agora vem a neurociência e diz, é verdade mesmo, o falou e está acontecendo, né? Eu acho que a gente tem que usar isso, usar as ferramentas que a gente tem nas mãos, usar, usar o gravador do celular, fazer uma brincadeira, baixar uma capela maker da vida, cada um faz uma voz... Edita, joga no TikTok. Aí tem gente que não gosta de cantar, dança, tem muita coisa que dá para fazer. A gente tem A gente é de música, pô. A gente tem que ser criativo.
0: Gente, tá muito bom, né? Acho que a gente conseguiu aqui falar das questões científicas, entender os córtex, né? Como é que funciona, fica mais grosso, e aí você aprende mais. Entendeu que a gente pode usar o TikTok que né, não vai ser cringe. A gente fez um o, o, o emaranhado muito bom aqui. Daí eu queria partir para as considerações finais. Assim. Júlia, você acredita que tem mais algum ponto que vale a gente, a gente pontuar?
1: A mensagem que eu acho legal deixar é justamente como a exposição, né, a prática musical, o estudo musical, quanto mais cedo ele acaba sendo um pouquinho mais benéfico, porque a neuroplasticidade ela é inevitavelmente maior nos primeiros anos de vida. né? Até ali os 12 anos ela está muito veloz. E isso também está relacionado ali ao quanto que, por exemplo, aquela espessura cortical é influenciada. Né? Então a gente consegue ver quanto mais cedo a pessoa começou a ter é, acesso a isso, mais ela conseguiu ter a neuroplasticidade Visível no córtex, por exemplo. Então, isso é relacionado. Então, eu acho que, enfim, se alguém tem alguma dúvida em relação a isso, não tenha, porque a gente já sabe, mais do que provado, que é muito, muito bom para a saúde, muito bom para a nossa cognição. E, e é isso. Acho que a gente tem que dar o jeito que der, como o Pedro falou, de incentivar as crianças a terem contato com, com a música, porque só vai ter benefício, né?
3: Eu acho que a dica que eu quero dar para os professores é deixa a coisa desdobrar e use tudo que você tiver à mão. Né? Traga também, claro, elementos novos, né música regional, essa coisa. Faça contraponto, globalização, música regional, mostre sua cultura. Mas é, eu acho que você deve tocar para os seus alunos, você deve cantar para os seus alunos, você deve trazer pessoas que você conheça. Se tiver banda... Mas, é, banda marcial né banda musical, seja o que for na escola, se aproveite aquilo ali, certo, faça projetos interdisciplinares, deixe a coisa desdobrar né um projeto de música, pode envolver muita coisa, pode envolver várias disciplinas diferentes e prática então usa tecnologia, usa coisa reutilizável, né? é, e, e vamos bora para frente, vamos fazer música, vamos fazer som. Né? A gente às vezes complica demais as coisas, sabe? Vamos fazer e deixar a coisa acontecer e depois a gente vai sistematizando, transformando em projetos, transformando em ciência, buscando né, as referências como como o Júlio trouxe para a gente. Isso aí é sensacional para a vida da garotada, se desdobra de formas que a gente nem imagina às vezes.
0: Que delícia de conversa, não? E quanto aprendizado. Como disse a Julie, esse tanto de evidências científicas que prova os efeitos da música no sistema cognitivo e no desenvolvimento das habilidades socioemocionais, não deixam qualquer margem para a dúvida. Toda criança deveria ter acesso à educação musical. E daí, como Pedro nos falou o tempo todo, vale considerar o repertório e preferência dos estudantes, se apropriar da tecnologia e não deixar nenhum aluno sem a chance de desenvolver aquela neuroplasticidade que só a música é capaz de proporcionar. Esse foi o quarto episódio da segunda temporada do Educação Tem Ciência. Se você está gostando do nosso podcast, tem elogios, críticas ou sugestões, manda uma mensagem para a gente no e-mail comunicação Tudo junto e sem acento. Para facilitar, também colocamos o endereço do e-mail nas notas deste episódio. Queremos ouvir a sua opinião. Você pode continuar acompanhando o trabalho da Rede CPE no site www.cienciapareeducação.org e também no Facebook e no Instagram. É só buscar por Rede CPE. O Educação Tem Ciência é uma iniciativa da Rede CPE que tem como mantenedores o Instituto Ayrton Senna, o Instituto Dor de Pesquisa e Ensino e a Somos Educação. Apresentação, roteiro e produção Ocimara Balman. Produção e divulgação Renata Fontanito. Edição de som Cláudio Antônio. Trilha sonora por Victor Oliveira e a arte da capa é do Renato Manetti.